0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Eu quero falar com você agora sobre... O assunto posicionamento no relacionamento. Posicionamento no relacionamento. O que significa isso? Para emprestar aqui uma analogia do futebol, Cristiane, todo jogador de futebol sabe que uma das estratégias para ganhar o jogo é saber se posicionar em campo, ele tem que saber qual a posição que ele vai jogar. E ele também tem que saber do adversário quem joga em qual posição. Então, a questão de posicionamento numa competição é essencial. Você pode ver que quem não entende de futebol, entra em campo, não tem noção pra onde vai. Ou, ou, pra onde, onde fica, pra onde assim, vai. um pouco
2: como... Quando eu joguei futebol com as minhas amigas, né? Pra sua diversão.
1: Um pouquinho como aqui. É. Né? Mas quem não entende, não é só mulher.
2: Não, quem eu não sei, entende. tem muita mulher que joga muito bem, mas eu...
1: Quem não entende de futebol, uma das, das brechas nessa falta de entendimento é exatamente não entender Aonde a posição. Ia,
2: onde vai a bolinha todo mundo vai todo atrás. Todo mundo vai
1: atrás achando que o negócio é correr atrás da bola. não é correr atrás da bola. O negócio <risos> é fazer a bola chegar no gol. Para isso você precisa de posicionamento da sua equipe. E dentro de um casamento não é diferente. Você tem que saber se posicionar. E muitas vezes a sua posição determina o posicionamento do seu parceiro. O que quer dizer isso? Nós vamos explicar aqui através da pergunta desta aluna, da Elaine, Lá do Rio de Janeiro Que nos enviou uma pergunta curta Mas que mostra uma total ignorância Sobre este assunto Sobre o que é se posicionar dentro de um relacionamento Vamos ver Ela diz Há quatro meses descobri que meu marido Estava me traindo Ele terminou o relacionamento Com a amante Mas a manteve Como amiga Eles se falam Quase todos os dias eu já conversei com ele, mas até agora ele não tomou uma posição. Olha só. O marido atraiu e quando ela descobriu, diz ela que ele terminou o relacionamento, não sei que tipo de término é esse, ele fala quase todos os dias com ela. Mas na cabecinha dela, o marido terminou com a amante, fala com ela ainda todos os dias... E ela fica esperando que ele tome uma posição, que ele se posicione com respeito a isso. Quer dizer, ela não tem entendimento de que ela precisa tomar uma posição a respeito é,
2: disso. E esse erro, Renato, é muito comum, porque quem erra, a pessoa normalmente pensa assim, aquela pessoa que errou é que tem que fazer certas mudanças. né? Ah, você errou, então você agora tem que parar de falar com essa essa ex essa amante essa ex amante e tal aí a pessoa não para aí ela fica puxa, o que, que eu vou fazer? ele não quer parar de falar né quer dizer, colocando toda a responsabilidade de algo a ser feito desse relacionamento na mão da pessoa errada da pessoa que errou com você e que não quer não quer Corrigir, não quer se corrigir. No fundo, ele quer manter o que ele tinha com a. As com a duas,
1: ele quer as duas.
2: E ele sabe que ele pode, porque ela não se posiciona. Ele sabe que, sabe, ela só vai ficar brigando, ela vai ficar de cara feia, de cara amarrada, ficar de mal. E isso, passa uns dois dias, três dias, sabe, ele aguenta. Então, esse erro é muito comum. Infelizmente você pensa Normalmente a pessoa pensa Que quem tem que fazer qualquer coisa no relacionamento É aquela que a pessoa que errou E na verdade não Os dois A pessoa que errou e a pessoa que foi traída Como no caso aqui Dessa amiga do Rio de Janeiro Tem que fazer alguma coisa E é tipo assim ó Se você não faz a sua parte Eu vou fazer a minha Mas alguma coisa vai acontecer aqui é. Alguma coisa tem que mudar nesse relacionamento.
1: Imagine você deixar a decisão da sua vida nas mãos de uma pessoa que está mal. Nas mãos de uma pessoa que não está operando segundo os bons princípios, segundo um bom juízo. Porque se ele é capaz de trair a mulher, ele não está operando segundo bons princípios e juízo. Mas ela está deixando a decisão da vida dela nas mãos dele. Não tem condição nenhuma de se decidir Nem por ele que dirá por você Agora, você se engana, Elaine, quando você diz Que ele Até agora não tomou uma posição Na verdade Ele já tomou uma posição Não é a posição que você quer Mas ele já tomou uma é,
2: Aliás, Nato, os dois já tomaram né Porque a Emily também tomou a decisão Elaine a, a Elaine tomou também a posição De aceitar, mesmo que ela esteja falando Não, eu não aceito ela está tolerando isso. Ela está deixando isso acontecer. E isso é uma posição também. É.
1: Então, né? quando ele continua falando com a amante, ele está tomando uma posição. Ele quer continuar com a amante. Quando você não faz nada, mesmo conhecendo o fato de ele estar falando com a amante, você também está tomando uma posição que é eu vou tolerar isso, porque eu amo tanto você que eu estou disposto a esperar você decidir entre eu e a outra. Esta é a sua posição, patética. Então, se você realmente quer a mudança, você tem que se posicionar. A posição correta neste relacionamento é a seguinte. Eu fui. Você não me valorizou, você não me respeitou, você me traiu, você não me merece. Saia daqui, saia desta casa. Ou, se a situação não permite... É você que tem que sair? Então, você se retira. E você não vai fazer um discurso sobre isso, não. Você não vai dizer, olha, vou sair por causa disso. Não, você simplesmente vai sair. E deixe ele procurar saber por que você saiu. E quando ele procurar saber, você vai dizer, você sabe por que eu saí. E eu não vou me sujeitar a esse tipo de tratamento que você está me dando. Então, isso é posicionamento no relacionamento. Quando você se posiciona em um lugar de valor próprio, então você ensina a outra pessoa que para ter você em um relacionamento, ela tem que te valorizar. Porque você se valorizou em primeiro lugar. Isso é posicionamento em relacionamento. Se você não se posiciona, então você é jogado, jogada de um lado para o outro. A pessoa faz de você o proverbial gato e sapato de um lado para o outro porque você não tem posicionamento no relacionamento. Elaine esperamos que você se posicione depois de ouvir esta nossa resposta. Vamos a uma pausa e já voltamos para dar mais dicas e respostas às perguntas dos nossos alunos. Você está ouvindo e assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Já voltamos acesse o nosso site Escola do Amor responde.com.
0: Segundo o dicionário, consequência exitosa, positiva, acontecimento favorável, resultado feliz, êxito. Esse é o segredo do sucesso. No trabalho, no estudo, mas e a vida amorosa? Você está preparado para ter um relacionamento? No curso Casamento Blindado de Renato e Cristiane Cardoso, você se prepara para vencer todos os obstáculos e dificuldades de
1: uma vida a
0: dois. Aprende a colocar em prática dicas e ensinamentos que te levarão ao sucesso na vida amorosa.
1: O cérebro da mulher é bem diferente do cérebro do homem. É como se fosse...
2: <risos>
1: uma bola de fios. E
0: você já pode conquistar esse sucesso agora mesmo. Curso Casamento Blindado. Para noivos, recém-casados e casais maduros que querem blindar o seu maior bem. Acesse univervideo.com Univervideo.com Sucesso no amor não é fruto de sorte, mas de investimento. Acesse as redes sociais da Escola do Amor
3: e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais... você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e terapiadoamor.tv. Escola do Amor, ensinando o amor inteligente. Recomeçar. É algo necessário para quem deseja ser feliz no amor. Mas como recomeçar, quando os traumas fazem parte da sua história? Como ser feliz após ter sofrido tanto no amor? Comece reconstruindo o que é mais importante. Você. Participe nesta quinta-feira da Terapia do Amor. Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso. Às 20 horas No Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás. Estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Você está ouvindo a Escola do Amor
1: Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora a uma pergunta de mais uma aluna.
4: Bom, a minha dúvida é a seguinte. É se durante o namoro, o relacionamento, a senha no celular se isso é normal, se isso é aceitável ou não, porque vocês mencionam muito que no casamento não deve haver segredos e no relacionamento e no namoro, como que funcionaria, como que é, se isso não, não não for aceitável, como que eu deveria falar para a pessoa que aquilo me incomoda?
1: Então, no casamento a gente fala que não deve haver a questão da famosa privacidade né? que hoje os casais brigam e até separam por causa da privacidade mas dentro de um namoro é óbvio, vocês estão namorando o que significa dizer que vocês estão se conhecendo e isso não é ainda um relacionamento de uma só carne, um relacionamento de tudo que é meu é seu nós compartilhamos tudo na nossa vida etc, etc, porém no namoro Tampouco deve haver segredos no sentido eu vou esconder alguma coisa de você. Não. O segredo no sentido eu não vou contar algo a meu respeito, não quero que você saiba algo sobre a minha vida. Isso não existe no namoro. Porque namoro é uma fase de explorar, de conhecer a outra pessoa, para saber se você quer casar com ela, ficar com ela para sempre e para isso você precisa de toda a informação. Agora, não é legal em um namoro, você ficar preocupado em olhar o celular da outra pessoa. Não é legal em um namoro você querer ficar controlando todos os passos de onde a tem pessoa está? Se
2: olhar o celular da outra pessoa é porque você deveria terminar esse relacionamento. Porque você não confia nela. O namoro, como você falou, Renato, é para se conhecer. Se você conhecendo essa pessoa, você está desconfiada dela. então já está bem claro ali que não deu certo aquele namoro. Uhum. Agora, você fica tentando que aquele namoro dê certo... Você fica forçando a barra. E é aí que você pega o celular... Quer ver os, as mensagens e tal... Quer dizer... Você quer ter os benefícios que vêm depois do casamento. Que é a cumplicidade... Que é... Né, você ser um só... Uma só carne com a outra pessoa... Você quer esses benefícios... Numa fase que não tem esses benefícios... A fase é para se conhecer. Então... Você está namorando esse rapaz? Você desconfia? Tem alguma razão para você desconfiar? Se não tem, então aí é o problema é com você. Você tem algum problema que você tem que resolver. Porque se você não resolver esse problema, você vai levar esse problema para o casamento. E aí vocês já terão mais problemas mais tarde. Porque você tem trauma, você é uma pessoa traumatizada, você acha que todo mundo está distraindo você acha que o que aconteceu no passado vai acontecer de novo então você vai ter comportamentos que vão te levar a fazer coisas que vão prejudicar o relacionamento de vocês
1: agora, você está namorando digamos que está tudo bem, o um namoro etc, você está bem, a outra pessoa está bem você não vai ficar olhando o celular, ficar bisbilhotando a vida da outra pessoa mas vocês devem sim ter uma conversa sobre como vocês vão conduzir Assuntos durante um casamento, se o namoro está prosseguindo para um casamento, vocês têm que expor as expectativas de vocês. Por exemplo, vocês podem ter a seguinte conversa: olha, eu não acredito em casamento onde um guarda segredos do outro, onde um guarda senha do outro. No meu casamento eu espero que você tenha todas as minhas senhas e espero mesmo de você. É um lugar, um momento de vocês conversarem sobre isso no futuro para deixar claro as suas expectativas e ver se vocês estão na mesma página, né? pensando da mesma forma. Isso sim deve acontecer durante o namoro, essa conversa sobre expectativas e opiniões para depois lá na frente descobrir que era diferente do que você achava ou pensava,
0: tá bom? Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. Casei na terapia do amor.
4: Eu vim de vários relacionamentos que não deram certo. O primeiro relacionamento foi um relacionamento de fracasso, de brigas, e aí é, teve a separação. No segundo relacionamento, mesma coisa, pensei que ia dar certo, não deu certo. Então eu conheci o Luiz. E a gente namorou por um pouco tempo e fomos logo, decidimos morar juntos. Inicialmente, estava tudo indo bem, né? Através dele eu comecei a me envolver com a bebida. Também vim a fumar, né? Comecei a beber, a fumar. E aí nossa vida começou a ser uma vida infernal.
5: É, eu bebia muito, não tinha respeito por ela, não tinha consideração por ela, né, vivia com os amigos, não tinha uma família e até o ponto de chegar e traí-la na rua várias vezes. Eu saía para a rua, é, traía, chegava à noite e tarde, né? é, assim, muitas brigas, muitas discussões que tinha, na né? verdade.
4: Então quando a gente chegava em casa, tinha desconfiança, tinha um ciúme, que ele tinha um ciúme doentio e eu também tinha esse ciúme, eu colaborava, porque eu não convivia muito com ele nos finais de semana, então fazia com que ele pensasse e tivesse ciúme de mim.
5: A minha salva era de morte, né? Usava, eu tinha, andava armado, inclusive, na época. Então, por isso ela, ela teve medo, né? Saiu até do estado com medo de mim, imagina. Ela saiu, a gente mora em Salvador, ela foi para outro estado porque ela sentia medo e, inclusive, eu estava ameaçando ela, cheguei a ameaçar ela.
4: Voltei na mente que eu ia trair ele, porque ele não me compreendia, ele não me acompanhava, ele me deixava só, ele vivia mais para os amigos, para o futebol, do que para mim. Então, eu comecei a dizer, não, é, eu vou trair ele, vou trair ele, ele não me merece, eu vou dar o troco. Então, surgiu um sentimento de vingança. E cheguei com muita depressão, com síndrome do pânico. Onde eu olhava, eu via Luiz. Para onde eu olhava, eu via ele. Eu chegava a ver o carro dele na época, o carro que ele tinha. Eu chegava a ver em todos os lugares. Inclusive, quando eu não estava aqui no estado, eu estava fora do estado, eu via ele. Então, eu fiquei com síndrome do pânico. Eu fiquei é, desesperada. Então quando eu cheguei, eu cheguei muito depressiva, cheguei muito triste, muito amargurada, com síndrome do pânico, querendo morrer. Então eu voltei lá na casa da minha mãe e depois eu dei continuidade ao tratamento né, na, da cura interior. Comecei a frequentar a terapia do amor, comecei a ir regularmente, toda semana eu estava lá. E eu comecei a perceber que o problema, ele estava em mim porque eu comecei a ver que eu tinha um problema interior, que eu precisava curar o meu interior. Eu
5: fui visitar minha filha lá, encontrei ela na casa dela e vi ela, a mudança dela, né? Encontrei ela transformada, uma pessoa mais calma, uma pessoa... Né? Inclusive, uma coisa que ela é, não acontecia muito com ela, ela me pediu perdão pelo erro que ela tinha cometido. Eu também tinha cometido vários erros, mas nunca tive coragem de pedir perdão a ela, mas ela me pediu perdão, achei aquilo diferente. Eu vi uma mudança ali.
4: E convidei ele, ele gostou do meu comportamento, então eu aproveitei para convidar ele. E ele começou a ir também, a participar da Terapia do Amor. Então eu comecei a praticar, comecei a, a ouvir a palestra e colocar em prática. E eu e obtive a cura interior. No momento em que eu tive essa cura, é... Luiz, eu reencontrei Luiz. Hoje a gente tem um casamento feliz, um casamento de paz, hoje a gente tem união, comunhão, não existe briga, a gente hoje conversa, a gente, quando tem alguma questão, a gente senta para conversar, né, nós vivemos felizes.
5: É, compartilhamos hoje, né, é, toda essa, 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 essa vontade de viver junto, então a gente não tem... É... Eu fazer e não a gente faz faz junto vamos junto é, então é um prazer hoje né cuidar da minha família entendeu cuidar da minha casa cuidar da minha esposa onde isso não tinha antigamente não graças a deus a terapia do amor nos ensinou a como viver bem a como viver dentro de uma família entendeu dentro de, uma, de, dentro de um lar e protegendo a, a a casa, porque o bem maior é a família, então a gente soube disso, aprendemos isso, pegamos isso para gente e estamos muito felizes hoje.
0: Qual é o principal alicerce capaz de trazer o sucesso à união de duas pessoas? É comum casais se preocuparem com uma cerimônia perfeita, a festa inesquecível, a lua de mel. Mas estes fatores não garantem uma união duradoura. E os números crescentes de divórcios provam isso. O mais importante para a união feliz de duas pessoas é primeiramente firmar votos de compromisso. Honrar a palavra empenhada para com o outro. Se você se uniu a uma pessoa... Vive uma união estável, mas nunca se casou e sempre quis oficializar a sua relação? A ocasião é única. Dia 3 de junho, às 18 horas. Celebração dos casamentos. No Templo de Salomão. Programe-se. Informações, acesse. universal.org/casamentos. universal.org/casamentos.
1: Dia 3 de junho será a data da celebração dos casamentos aqui no Templo de Salomão e em todas as localidades da Terapia do Amor em todo o Brasil. Você que tem o sonho de se casar e você gostaria de aproveitar esta oportunidade, então você pode falar com seu cônjuge. Você encontra mais informações no site universal.org casamento, universal.org casamento. Se você tem uma pergunta e quiser enviar para o programa, acesse o site escola do Amor Responde.com. E nós já voltamos no próximo programa, aqui com mais perguntas dos nossos alunos. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau.
3: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.